0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland, de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Het is uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gast hier. Het is de laatste aflevering van onze podcast, voor we beginnen aan onze zomerserie. Immers, de vakantieperiode breekt nu ook aan voor de laatste regio in Nederland. Dus net als vorig jaar markeren we de, hopelijk kalmere tijd, in een andere omgeving met iets bijzonders. Voordat het zover is, leek het me goed de eerste helft van dit jaar af te ronden met een nieuw deel in onze serie Voorbeeldvrouwen. Vaste luisteraars zullen het zich wel herinneren, sinds februari dit jaar zijn we gestart met die serie ingegeven door Internationale Vrouwendag. Met de serie willen we aandacht schenken aan vrouwen in Israël op bijzondere posities. Een serie tegen de achtergrond van gender equity. Gelijke behandeling van man en vrouw. Om de zaak een mooi perspectief mee te geven besloten we duo's te maken. Een vrouw uit de Bijbel naast een dame uit hedendaagse Israël. Verschillen en contrasten te over, maar we streven ernaar vrouwen te kiezen in vergelijkbare rollen. In deze aflevering heb ik iets bijzonders. We kunnen een heleboel dingen combineren. Helaas is dit voorjaar gemarkeerd door een escalatie van geweld door Hamas vanuit Gaza. De dame die we spreken woont er pal naast. Onze hedendaagse voorbeeldvrouw luistert naar de naam Mirjam Reine. Dezelfde naam als de Bijbelse persoon die we naast haar zetten. Mirjam, de zuster van Mozes. We lezen in het nieuws over de brandballonnen en inmiddels heeft Israël op de voortdurende terreur daarmee gereageerd met vergeldingsaanvallen. Ook de actualiteit komt dus aan de orde. En tenslotte is Mirjam een voorbeeldvrouw van Formaat. Ze is brandweervrouw. Gaat u zitten voor een bijzonder gesprek met een onmiskenbaar Rotterdams accent. Maar eerst vertelt rabijn Marianne van Praag van de LJG in Den Haag over Mirjam uit de Bijbel, de zus van Mozes en Aaron. Op onnavolgbare wijze gaat zij het verhaal vertellen van een vrouw... die als eerste persoon in de Torah God dankt. Over de rol van water in het leven van Mirjam... en over wat zij ons ook vandaag de dag meegeeft. We vervolgen onze serie van de voorbeeldvrouwen van vroeger en nu. Eh, eh, en we zijn aanbeland bij de Bijbelse figuur van Mirjam... Um, ...een naamgenoot van de Israëlische vrouw... ...die we in deel 2 van deze uitzending hebben. Miriam was de zus van Mozes. En bij heel veel mensen uh, houdt het daar wel ook zo'n beetje op. Maar niet bij rabbijn van Praag. Wie was Miriam?
1: Miriam, zoals je net al zei, was de zus van Mozes. Ze komt voor in het boek Shemot, Exodus. Eerst is de naamloze figuur. Het is een braaf meisje... Want als de baby geboren wordt. en de baby in principe gedood zou moeten worden. omdat alle jongetjes die geboren werden in Egypte. Uh, gedood moesten worden. Uh, zorgt dat hij in een mandje op de rivier de Nijl terechtkomt. en zij houdt hem in de gaten. Als een goede zus. En als ze dan ziet dat de dochter van de farao. toevallig in de buurt gaat baden, ziet dat de, koning, dat de prinses uh, dat, 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 dat mandje vindt... met een, die een babytje hoort huilen, dat babytje pakt... en die begreep natuurlijk allang wat er aan de hand was... maar toen ze dat babytje zag, helemaal verliefd werd op dat babytje... en hem mee naar huis wilde nemen... zij gauw naar voren sprong en zei maar... Het babytje moet nog gevoed worden, die drinkt nog moedermelk. Ik ken wel iemand die net een baby heeft gekregen. Zal ik zorgen dat het babytje daar wordt opgevoed... en als hij groot genoeg is, dan komt hij bij u in het paleis wonen. Dat vond de prinses een prachtig idee. Dus zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam Mozes eerst de eerste jaren van zijn leven... bij zijn zusje en de rest van de familie... in het huis van zijn ouders. En daarna verkaste hij... ...naar het paleis. Mirjam paste op haar broertje die in het water, in een mandje in het water ligt. Het interessante is dat water staat voor het leven op deze wereld. Dat stroomt door, dat stroomt eindeloos door. Het komt nooit in precies dezelfde vorm terug, maar het gaat altijd maar door. Het mandje waar Moshe in lag, heet Teva. Moet u maar gewoon van me aannemen. Nou is het interessante dat de Ark van Noach staat ook beschreven als Teva. Dat zijn woorden die alleen in deze omstandigheden voorkomen. In het Hebreeuws later komt het woord, zoals we de Torah en de Tenach noemen, wordt ook beschreven als Teva. Nou de Ark van Noach die op het water dreef, op deze tijd, maar daarop, daar er als het ware boven was... die redde de wereld, redde de mensheid. Moshe, die op het water dreef, redde het Joodse volk. En uiteindelijk, nu we al die omstandigheden niet meer hebben... wat is er overgebleven? Het woord. Het woord staat als het ware boven ons en verheft ons... En kan ons als het ware helpen de wereld wezenlijk te begrijpen. De boodschap eruit te pakken en die toe te passen. Zodat die niet alleen de mensheid, maar ook de wereld helpt. Dat zusje had nog steeds geen naam. Wanneer kreeg die zus een echte naam? Uiteindelijk, na of na, nadat Mozes, Moshe, opgegroeid was... En hij als vertegenwoordiger naar de Farao was gegaan. Na een hele reeks van gebeurtenissen. die u ongetwijfeld allemaal bekend zijn. Bij de Farao kwam en zei: Let my people go! Laat mijn volk gaan! Wat, zoals u ongetwijfeld weet. niet geheel zonder stoten en toestanden uh, gegaan is. Uiteindelijk is het gelukt. Kwamen ze bij Jamsuf, bij de Rietzee aan. En de zee. Uiteindelijk opende zich, ze trokken er doorheen, ze kwamen aan de overkant aan en daar zagen ze de Egyptische soldaten en de farao zagen ze naderen en de zee sloot zich en iedereen verdronk en toen werd er een Sirat Hayam, het lied van de zee werd gezongen en dan gaat de eer natuurlijk naar koning of niet naar koning, naar Moshe uit en alleen het refrein werd gezongen door, en daar krijgt ze de naam, Mirjam. De profetes Mirjam werd ze genoemd. En die daar met zang, dans en tamboerijnen zong. Waarop er, staat, waarop er geschreven staat dat God boos werd en zei... Als mijn kinderen sterven, dansen jullie?
0: Want ook die Egyptenaren heeft hij gemaakt.
1: De mens is gemaakt door God, dus uit welk land, wat voor achtergrond, wat voor kleur je hebt. Je bent een goddelijk wezen. En dan, ja, aan de andere kant staat er ook weer geschreven... dat God heel blij was dat zij dankbaarheid toonde... met haar dans en zang. Want het was de eerste keer. Adam, na zijn schepping, had God niet bedankt. Abraham, nadat hij gered was, had God niet bedankt. It's Isaac, Jitschak... Nadat hij gered was, had God niet bedankt. Miriam was de eerste die God op die manier dankte. De naam Miriam is op zich ook interessant. In het woord Miriam zit mar, dat betekent bitterheid. Want ze kwamen uit de bitterheid van Egypte. Daar zit ook het woord Miriam. Jam, zee, maar ook mem en mem, de mm is van maim, van water. En je kan er ook het woord mama van maken, want de baby komt uit het vruchtwater. Het vruchtwater, wat de hele bron van leven is voor die baby. Water, wat een teken van vruchtbaarheid, of wat überhaupt vruchtbaarheid en helemaal in die wildernis waar ze zaten, zo verschrikkelijk belangrijk was. Dus hier heb je een naam die ook weer heel symbolisch is voor de situatie waarin ze verkeerde. De farao werd de Vorst van de Zee genoemd. Eerst en nu was het Mirjam na het overlijden van de farao. Die was nu Vrouw van de Zee. Ze bezinkt de omkering van het symbool. Het water was van dreiging naar redding gegaan. En ze schiep het nieuwe ritueel met dans en muziek. Men ging voort in de woestijn. En overal waar Mirjam was, was waren bronnen van levend water. Uh, water is niet alleen van belang voor de vruchtbaarheid. Het heeft ook een genezende kracht. Het reinigt. Dus Mirjam binnen die gemeenschap geeft les... Ze geneest met woorden en met medicijnen. En dan komen ze bij een plaats die heet Mara, bitter. Want het water smaakte daar zo bitter. Interessant is: water is water. Hoe kan water nou bitter smaken? Nee, het volk proefde de smaak van zijn eigen toestand. Hoe zij vonden ze het zo zwaar hadden en zo bitter hadden en dat projecteerden ze op het water. De bron van Mirjam zag eruit als een rots met gaten daarin. Hoe water een rots uitholt. En dat doet weer denken aan een andere midrash die we kennen... dat een belangrijke geleerde die we hebben in onze geschiedenis, Rabbi Akiva... Rabbi Akiva die oorspronkelijk een arme schaapherder was en trouwde met Rachel, de dochter van zijn baas, tot grote ontstemtenis van zijn vader. Want hoe kon zo'n arme schaapherder nou met zijn prachtige dochter trouwen? Maar die twee hielden heel veel van elkaar. En op een dag toen hij schapen aan het hoeden was, zat hij eventjes en keek hoe een druppel water op een rots, drup, drup, Drup een heel gat had uitgesleten. En hij bedacht zich op dat moment... als druppeltjes water zoveel kracht hebben... dat ze een harde... een kei, een rots kunnen uithollen. Moet ik toch kunnen studeren? Is mijn hoofd niet zo afgesloten? Ging naar huis, besprak het met Rachel... die het volkomen met hem eens was. En hij ging naar Javne om te studeren... en bleef daar vele jaren studeren. En werd de beroemde rabbijn Akiva... Dus dat is ook weer zo mooi. Dat die mensen die bleven klagen en klagen en klagen. Die bron die met ze meeging. Die rots met zich meedroeg symbolisch. Als dat water. Als je maar doorgaat. Langzaam maar zeker. De wijsheid komt. Het naar binnen komt. Dat je inderdaad op een drempel staat als je de les maar aanneemt. 40 jaar lang. 40 jaar lang ging die bron met mee overal waar Mirjam was, was er water. Tot ze veertig jaar later bij de plaats Kadesh kwamen... waar zij uiteindelijk gestorven is. En dan, ja, op dat moment houdt het op de, met de watertoeval... en moet Moshe het overnemen. En God zegt tegen Moshe, ga je gang, jij moet nu dat overnemen... En het volk klaagt, want het is een bron van vitaliteit en leven is het kwijt. En Moshe krijgt de opdracht om tegen de rots te spreken en er gebeurt niks. En hij voelt die tomeloze woede in zich opkomen en hij slaat niet één keer, maar twee keer op die rots tot het water eruit komt. En dat is, zegt men, de reden dat ook Moshe het beloofde land niet in mocht. Maar ze waren vlak voor het, vlak voor het beloofde land. En Mirjam heeft als het ware het volk begeleid van die uittocht uit Egypte naar de intocht in het beloofde land. Maar dat is alleen in het boek Shemot, het boek Exodus. Want ze komt ook in het boek B Bamidbar, numeri voor. En daar is het verhaal dat ze zou roddelen over haar schoonzuster Tsipora, de vrouw van Moshe. En dat ze, Moshe, dat ze Tsipora heeft horen zeggen... dat doordat er zoveel mannen opeens heel veel werk kregen... doordat ze moesten helpen met het rechtspreken en het ordenen van de samenleving... al die mannen zo overwerkt zouden zijn... dat ze niet de juiste aandacht voor hun vrouw zouden hebben... En dat seksleven wel eens op de twaalfde plaats zou kunnen komen. En waar blijft dan de toekomst van het volk? En toen Mirjam dat hoorde, ging ze naar Aaron toe. En ze vertelde dat aan Aaron. En ze besprak met Aaron... Nou, het feit dat Mozes zo vreselijk veel aandacht aan al zijn werk... Heeft, dat hij geen aandacht voor zijn vrouw meer heeft... Dat kan nooit de bedoeling zijn. Dan kan je wel honderd keer met God willen spreken en kunnen spreken. Maar je hebt toevallig ook nog een vrouw thuis zitten met haar noden en behoeften. Dus uh, daar zijn we het niet helemaal mee eens. En ja, dat wordt gezien als roddelen. Maar het interessante is, was het wel roddel? Want volgens het verhaal wordt ze, wordt ze ge, gestraft met metzorah. Metzorah wordt vertaald als melaatsheid. Maar het is geen melaatsheid. Melaatsheid is een huidziekte die mensen eigenlijk ongeschikt maakt voor rituelen. Dus ritueel onrein maakt. En die men krijgt door bijvoorbeeld roddelen, arrogantie, egoïsme. Of een valse eet afleggen. Dus het is geen meelaatsheid zoals wij die kennen. Maar het is een, een psychisch symptoom. En toch wordt ze als profetes genoemd. Interessant. Was ze een profetes? Als we even teruggaan naar het boek Shemot, het boek Exodus. Dan kregen we daar te lezen dat haar verouders... na de geboorte van Aaron en haarzelf besloten te scheiden. Want alle, als er nog een nieuwe baby zou komen... Dan, en het zou een jongetje zijn... dan zou die gedood moeten worden door de farao. Dus beter maar uit elkaar gaan... dat je niet aan verleidingen wordt doodgesteld... met alle gevolgen van dien. Tenslotte was er nog geen geboortecontrole. dus uh, En toen heeft zij ervoor gezorgd... dat die ouders weer bij elkaar kwamen... zodat Moshe geboren kon worden... Ze was de mobiele bron van water in de woestijn. En ze kwam op voor de huwelijksrechten van Sipora. Is dat zo slecht dat dat bestraft moet worden? Waar het om ging in deze is, je kan honderdduizend keer gelijk hebben, maar het gaat er allemaal om manier waarop je het doet en hoe je het doet. En de manier waarop ze dit met Aaron besproken zou hebben, was niet de juiste. Want zij, zoals er geschreven staat, zij en Aaron mochten tot voor de tent komen. En Moshe zat in de tent. Moshe sprak rechtstreeks met God. Aaron en zij konden het alleen als profeet via hun inspiratie, via dromen. konden. En dat gaf toch een andere status dan die Moshe had. En daar had ze rekening mee moeten houden. Ze had zich bewust moeten zijn van haar eigen begrensheid... dan wordt ze in quarantaine gezet. Hoe toepasselijk in deze tijd dat we ons realiseren wat dat betekent en waar het om gaat. Als je normaal gesproken, als je een fout hebt gemaakt en je blijft in de maatschappij, dan heb je kans dat je door de mensen om je heen een spiegel wordt voorgehouden doordat je je dat realiseert. In zo'n geval, wat er nu gebeurd is, moet je in afzondering zijn. En juist in die afzondering ga je je bedenken van... Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom zit ik hier? Waar is met Zora nou eigenlijk een symptoom van? Dus daar ga ik op af. Ze heeft een ongelooflijk sterke intuïtie. Ze is aangesloten op de stromende bron van het bewustzijn. Maar gevoeligheid en intuïtie is nog geen mystiek. Ze spreekt niet als Moshe rechtstreeks met God. Ze staat voor de jesod, voor de basis... ...van het psychologisch bewustzijn. Je hebt het alle twee nodig. Je hebt de goddelijke inspiratie nodig. Maar je hebt ook de basis nodig. En je moet de spelregels in acht nemen. En dan kan je nog zo'n sterke intuïtie hebben... ...en weten dat het klopt of niet klopt. Het gaat erom hoe ga je met de zaken om. En dat heeft ze niet juist gedaan. Maar... Een profetes was het, want ze kwam op voor de liefde van haar ouders. Ze kwam op voor het volk, voor de vruchtbaarheid, de water, het water, alles wat er in haar naam stond. En ze kwam uiteindelijk, al leek het op een roddel, op voor de rechten van haar schoonzuster.
0: Mirjam, de zuster van Mozes en Aaron, ze kwam op voor de liefde van haar ouders, voor het voortbestaan van haar volk en voor de rechten van haar schoonzus. U hoorde Rabijn Marianne van Praag van de Liberaal-Joodse gemeente in Den Haag. Wij maken de stap van de Bijbelse geschiedenis naar de actualiteit. Pal aan de grens van de Gazastrook woont brandweervrouw Mirjam Reine. De link tussen bijna Miriams is zowat natuurlijk, want tot vervelend toe werd de Mirjam uit Kibbutz-Nachal-Os vroeger voorgehouden dat ze op haar Bijbelse naamgenoten moest lijken. Ik belde met Mirjam Reine via Zoom enkele weken geleden. De beschietingen uit Gaza lagen nog vers in het geheugen. De brandballonnen kwamen dagelijks in de velden van de kiboets neer. Een week na ons gesprek besloot de Israëlische regering met luchtaanvallen daarop te reageren. Ik vroeg Mirjam te beschrijven hoe dicht haar kiboets bij de Gazastrook ligt.
2: Uh, wij wonen nog geen 700 meter van het, het grenshek.
0: Dus dat, dat is, uh, uh, nou weet ik veel, hoeveel minuten is dat lopen? Ja,
2: ja ik heb het nooit geprobeerd, want ik kan het niet komen.
0: Oh nee, is dat verboden?
2: <laughs> dus ja, er zit een soort, uh, uh, ja, een soort niemandsland, zeg maar. Je hebt het, het echte grenshek, maar daarvoor, aan onze kant staat nog een hek. Dus wij, wij, wij kunnen daar niet zo dichtbij komen, nee. Nee, nee. Andersom ook niet, dus...
0: Neeham, jij woont met je gezin uh, in Nagel Os. Uh, hoeveel ja. kinderen hebben jullie? Drie. drie. En ja. allemaal op de, op de lagere school al, of dat nog niet?
2: Ja, ja nee, de, ik zeg wel maar, ja, nee. De jongste, die is vijf. Ja, die gaat, uh, ja hier, hier werkt het natuurlijk anders. Hè? Hier gaan ze pas bij zes gaan ze naar de basisschool en beginnen ze gelijk bij groep drie. Ja. Dus die gaat na de vakantie uh, naar groep drie. En dan hebben we er nog eentje van tien. Uh, die gaat naar het laatste jaar van de basisschool en de oudste is elf en die gaat volgend jaar naar de middelbare school.
0: Okay. En de middelbare school is ook bij jullie in de buurt of uh, is dat een eindweg?
2: Uh, uh, dat is in Shara Negev, vlakbij Sederot. Dus ze gaan met een bus van school, worden ze opgehaald. En uh, ja, het is een kwartiertje met de bus. Oh ja. Dus... Uh...
0: Zeg, Nacho Oz, dat is, uh, zal misschien niet voor iedereen even goed bekend zijn. Waar ligt het precies? Uh, de het ligt naast de Gazastrook, dat is een beetje een langgerekt uh, stuk land. Liggen jullie halverwege of zo? Ja.
2: Uh, nee, meer naar het noorden. O oh, ja. Dus een beetje uh, niet, niet te boven, wel net aan de zijkant, maar wel uh, bovenin.
0: Ja, ja. Zeggen hoeveel mensen wonen er eigenlijk in jullie uh, kibbutz? Uh,
2: 400, om en nabij. Okay. Dat dus is een
0: en jullie hebben een groot stuk land?
2: We hebben wel een aardig stuk land, ja. ja. Okay. Maar dat is ook afhankelijk van het aantal bewoners. Oh. Dus hoe, uh, zeg maar, hoe meer bewoners je hebt, hoe meer recht op land je hebt. Dus, uh,
0: We komen zo nog even te spreken. Veel. Jullie zijn uh, een paar jaar geleden naar, uh, naar Israël uh, geëmigreerd. Alia gemaakt. Ja. Hoeveel jaar is dat geleden? Dat
2: uh, was in maart drie jaar.
0: Oké. Okay. Dus jullie zijn echt nog wel, nou, een beetje vers, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ja nou ja, we vallen nog steeds onder de nieuwe immigranten. Dus, uh, ja, is ja. daar
0: een bepaalde tijd voor?
2: Uh, ja, volgens mij spreken ze over de jaren vijf.
0: Oh ja, oké. Okay. Dan. Okay. Dus. Nou, jullie komen uit Rotterdam. En dan uh, nou, heb ik ja. toch het gevoel erbij dat dat een grote stad is. En dan gaan jullie uh, verhuizen naar Israël. En dan worden jullie boeren. Want jullie wonen eigenlijk, ja, de, 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 de Kibbutz is een landbouwgemeenschap. Waarom ja, we we hier... werken,
2: we werken hij... hier ook allebei op de boerderij.
0: Echt waar? Dat had je toch ook niet voor kunnen stellen, of wel?
2: Nee, nee. Nee, we werken nu allebei bij koeien. Nou, dat had ik nooit bedacht, nee. Maar goed, even, het is wel hartstikke leuk.
0: Maar waarom heb je voor Nagel Os gekozen?
2: Ja, nou ja, sowieso uh, waren we het hele stadsleven uh, zat. Nou, eigenlijk heel Nederland gewoon zat. En dus, uh, we hadden eigenlijk al toen de oudste geboren werd. Dus dan praat je over. Elf jaar geleden hadden we al zoiets van... Nou ja, het zou toch een soort van uh, idealisme om om ooit naar Israël te verhuizen. Ja, dan worden ze steeds ouder en ouder. En op een gegeven moment moet je dan de knoop doorhakken. Dan is het gewoon of we gaan of we gaan niet. Dus uh, drie jaar geleden hebben we besloten dat we dus gingen. En we zijn gegaan. En... Uh, ja, we waren een jaar voordat we gingen uh, uh, emigreren, waren we hier geweest. Ze hebben een week geweest op vakantie. Nou, het was allemaal pijs en vree, hartstikke gezellig, rustig. Helemaal geen last van de buren gehad de afgelopen jaren. Dus dan praat je over vier jaar dat rustig was. Ja. En, uh, ja, we, en wij wisten als we hierheen zouden gaan, dat, dat Raymond, mijn man, in ieder geval werk zou hebben op de kibbutch. En als je met drie kinderen gaat, is het, is het prettig te weten dat je in ieder geval enige zekerheid hebt. En zodoende zijn we hier uh, terechtgekomen.
0: Ja, ja. Hey, en toen uh, woonden jullie er goed en wel... en toen begon het hele gedoe met, met Hamas aan de andere kant. Dat ja, heb je nou natuurlijk ja, eigenlijk... Niet. Uh, ja?
2: De eerste dag dat wij aankwamen, 25 maart... Uh, eigenlijk diezelfde avond al kwam de buurman naar ons toe rennen... om te kijken of het luik van onze beschermde kamer, onze mamat, of die gesloten was. Want er was een alarm afgegaan in, de, in de, een van de omliggende kiboetsen. En eigenlijk uh, vanaf die dag zijn ook de, de, de demonstraties aan de grens begonnen. Dus, uh, we hebben eigenlijk ja, sinds wie zijn niks anders meegemaakt nog. Nog geen... Uh,
0: dan ga ik even een, een, een beetje een zure vraag stellen. Je, je liet je net ontvallen dat je Nederland zat was. Yeah. En, dan, en dan kom je hier terecht, zeg. Fantastisch. Ja, we,
2: nou, ja, ja. Nee, ja. Kijk, van, wij wisten natuurlijk niet van tevoren de, nee. hoe het leven hier zou zijn. weet je. Tuurlijk ken je de situatie met Gaza. En weet je dat het dicht bij de grens is. Maar wij hadden mensen hier gesproken. Nee, het is hartstikke al jaren. Nou, stil sinds uh, de laatste oorlog was, 2014... Daarna is het eigenlijk heel rustig geweest. Ja, dan weet je ook niet beter. Dan denk je, nou ja, weet je, het zag er allemaal gezellig uit. Lieve mensen, goed, goede sfeer. En dan denk je, nou, laten we daar maar heen gaan.
0: Ja, ja. ja.
2: En dan, uh... dan gebeurt dit. Ja.
0: Um, nou ja, we, 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 jullie komen uit Rotterdam. Maar dan kies je er toch voor om boer te worden. Je man kon werk krijgen in de kibbutz, Dus dat is natuurlijk hè, dat is al een, ja. een mooi uitzicht. Jullie werken nu allebei met de koeien. Hoe is dat gegaan de laatste weken geleden? Hoe kon dat allemaal doorgaan? Ben jij thuisgebleven? Hoe kun je er iets ja, nou, voor vertellen?
2: Ja, ik, dan zal ik gewoon de afgelopen drie jaar even heel kort samenvatten. Oké. Okay. Want uh, uh, wij, wij hebben een paar keer een escalatie meegemaakt. En ja. de escalatie, dan praat ik over drie, vier dagen van raketbeschietingen. Nou, de eerste... Twee keer denk ik dat we gewoon thuis gebleven zijn. Ik met de kinderen in de veilige kamer de hele dag 24, 48 uur zonder eruit te gaan. Ja, even wat eten pakken en uh, that's it. En uh, toen woonden we hier een jaar. Toen hadden we weer een escalatie. Toen werd ons huis geraakt door een mortier. Wij zaten binnen in de, in de veilige kamer en dat ding dat oplofte in huis. Nou, kan je, ik weet niet, ja, het is je niet voor te stellen wat er dan... Uh, met je gebeurt en door je heen gaat. Ja. En uh, sindsdien, uh, sinds die dag heb ik met mijn man afgesproken... dat er ook maar als er ook maar één aanwijzing is dat er iets gaat gebeuren... dan pak ik gewoon mijn tas en de kinderen en dan ga ik gewoon weg. En dat heb ik uh, nu vier keer gedaan. Dan ben ik uh, ja, een soort van verkorte uh, vluchtvakantie, uh, weekendje weg... of uh, in ieder geval weg van hier... En zo ook. Dus vier weken geleden. Was eigenlijk. Op maandagavond al bericht. Dat alle wegen werden afgesloten. Rondom de kiboets. En de, de, het landbouw, de landbouw werd stilgelegd. En alle scholen werden gesloten. Nou, dan weet je al. Er gaat wat gebeuren. Toen ben ik uh, nog één nacht thuisgebleven. Tot dinsdagochtend. En op dinsdagochtend had ik al gezegd. van, nou, ik, ik pak mijn spullen en ik ga weg. En toen ben ik dus ook. Ja, drie kinderen in de auto gegooid en uh, gewoon gaan rijden zonder te weten waar naartoe. Ik dacht, ah, zolang, het maar, uh, zolang ik de grens in mijn rug hou, dan kom ik wel ergens uit. En uh, ja, via omzwervingen uh, ben ik eerst in Tsuradasa terecht terechtgekomen. Daar hebben we uh, tot vrijdag gezeten. En op vrijdag zijn we naar een kibbutz in het noorden gegaan. Waar nog dertig gezinnen opgevangen waren van onze kibbutz Want inmiddels was onze hele kibbutz geëvacueerd. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk daar zo goed als het kan geprobeerd door te gaan met het normale leventje, zeg maar. Maar goed, dat is, dat is onmogelijk natuurlijk. Zeker gezien, uh, omdat wat je dus vroeg, mijn man, die, uh, ik, ik kan wel weg op mijn werk. Ik verzorg het klein vee, de, de kalven, tot zes maanden. En, en als ik weg moet, dan ga ik gewoon weg. En dan is er wel iemand die mijn uh, taak over kan nemen. Maar mijn man die is uh, zeg maar plaatsvervangend manager hier op de kibboets. En die kan gewoon niet weg. Want ja, die, die koeien moeten gebolken worden. Ze moeten eten hebben. En de ja. helft van het personeel komt dan niet opdragen dragen. Draven. Dus ja, hij, hij kon niet weg. En hij heeft hier echt uh, ja, in een oorlogszone gezeten. was echt... Uh, ja, ik, zelfs ik kan het me niet echt voorstellen. Want ik, ik ben er niet bij geweest. Behalve die eerste uh, anderhalve dag. Maar ik, uh, ik begrijp wel van mensen die ook de oorlog in 2014 hebben meegemaakt. Dat de laatste ronde echt, echt wel extreem was. Gewoon veel erger, als, veel heftiger. Ja, en hij zit daar dan tussen.
0: Praat hij er dan over met jou als je terug bent?
2: Ja, nou ja hij, hij is uh, tussendoor twee keer naar ons toegekomen. Dat ze hem echt wel hebben weg moeten sturen hier. Dat dan de manager er was en dat hij even weg kon. Gewoon om even... Uh, Even adem te kunnen halen. Want dat is, even ja, dat is Ja, maar... Het uh, ja, nadeel daarvan is dat het alleen nog maar heftiger is... om weer terug te gaan natuurlijk. Want je weet ja. waar je dan weer naartoe gaat. En uh, ja, tuurlijk praten we daarover. Maar het, het is wel heel zwaar geweest. Terwijl uh, ja, op een gegeven moment... Uh, de, het was op... Even denk ik moet ik goed zeggen. Vrijdag oh, volgens nee, mij hadden we ja, staakt het vuren. En dan de, altijd de één of twee dagen daarvoor... die zijn eigenlijk hier het ergst omdat ze dan stoppen met de, de grote raketten. Maar dan gaan ze al het kleine spul afschieten. De mortieren. Ja, en die, ja want dat, dat is dan voor hun... Hè, dus even, <laughs> ja, ja. Dus dan schieten ze alles wat ze nog hebben. Aan, aan kleine zooi schieten ze dan af. Maar de, ja, de, die kunnen nagenoeg niet onderschept worden door de eigendom. Dus al oh, die kleine mortieren, ja, die, die landen ook allemaal hier. Ja, en dat is echt de uh, echt, echt hel op aarde op dat moment. Dan, uh, dat, uh, hij zegt bijvoorbeeld, dan stond hij in de, in de veilige kamer op de boerderij. En dan hoorde hij gewoon de, ja, de, de zooi dat in de mortier zit. Alle staalsdingen, dat hoorde hij gewoon als een regen op het dak vallen. Ja, en daar staat hij dan tussen met zijn helmpje op en zijn kogelvrij vest. ja. ja ja nou ja. ja dat is wel heel heftig geweest ja. ook voor die kinderen hoor die hadden het wel heel uh, ja, die hadden dat er wel moeilijk mee ja ze dus toen ja. uh, s even papa nog wilde bellen of uh, ja. ja dan dan wat bedoel je weet zelf op een gegeven moment ook niet meer wat je kan zeggen. Weet je, als mijn dochter, mijn zoon zeggen van ja, dat je, die gaan huilen in de bed. Van ja, misschien uh, als ik morgen wakker word, is papa er misschien niet meer. Want die loopt toch daar, daar rond. En dan zeggen mensen, ja, maar dan moet je niet vertellen wat er aan de hand is. Dus ja, ze, ze zijn niet gek natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel,
2: ze weten waar je voor weg gaat. Dus nee, uh, die weten ze donders goed. En dan denk ik, ja, wat, wat kan je dan zelf zeggen? Omdat je zelf weet je het ook niet. Ik heb het moeilijk, ja, nou, dat, dat is wel heel lastig, ja. Ja. Maar goed, we zijn er doorheen gekomen. Ja. Hey, en
0: verhuizen naar een andere plek.
2: Ja, dat, dat zeggen wel meer mensen hoor. Van joh, waar, waar, waarom blijf je daar? Ja, dit is gewoon nu ons thuis. Weet ja. je, we zitten hier drie jaar, die kinderen gaan hier naar school, ze hebben de vriendjes, ze hebben sociale leven, wij hebben ons werk hier. Jij, ja, pak je ook niet zomaar je spullen om weer weg te gaan. En dat wil je ook niet, want. Kijk, zeg maar, buiten die dagen, wij praten hier nog steeds over een escalatie, maar je kan natuurlijk wel gewoon zeggen dat het een oorlog was. Maar buiten, buiten die dagen is het gewoon hartstikke mooi wonen hier. Plus dat wij ook nog wel enige zionistische gedachten hebben met het idee van, ja, weet je, als, als iedereen hier nou weggaat, dan, dan blijft er nog maar heel weinig van Israël over. Want dat, dan geef je ze eigenlijk gewoon een vrijbrief om te zeggen van, nou ja, je pakt pak dit stukje ook maar erbij. Ja. Want er woont hier toch niemand meer. En dat is ook... Uh, nu heeft de, de regering en het, het leger nog een reden... om hier iets aan de grens te doen. Als, als hier geen mensen meer wonen... dan, denk je, ja, dan heeft het ook uh, weinig meerwaarde natuurlijk. Dus ja.
0: Ja, en op deze ja. manier vragen jullie natuurlijk wel bij... dat die grens op de plek blijft waar die ligt.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: ja. ja, Dat klinkt dan lastig om te moeten zeggen... dat jij dan kind van de rekening ervan bent. Maar zo bedoel ik het nou, niet. Zo,
2: nou, nee, maar zo, zo, is, zo, zo voelen wij het ook wel. En zeker de laatste drie jaar hebben wij zo. Uh, weet je, wij, wij hebben hier echt al zoveel raketten over ons heen gehad. waarvan eigenlijk de wereld geen weet heeft. En pas zodra Hamas een raket schiet naar bijvoorbeeld Tel Aviv of uh, Jeruzalem. Ja. dan gaat Israël wat terug doen. Dus wij aan de grens hier. Ja, wij hebben wel een beetje. Uh, het gevoel dat we een beetje derde-rangs burgers zijn inmiddels. Want. Uh, de, de, Net zo goed dat er gezegd werd: van, Weet je, na het stak het vuren van joh, nog één ballon, nog één brandballon deze kant op en uh, we, we gaan weer, uh, uh, we reageren erop. Nou, dat is tot zover nog niet gebeurd.
0: Je hebt, er, ja. je hebt er vandaag al genoeg langs zien komen.
2: Ja, nou ja ik heb er ook al zat, uh, explosies weer gehoord. Dus, uh, ja. Nou ja, dan, dan zegt de regering: van, Nou ja, dat, een ballon zien we nou als een raket. En daar gaan wij op reageren. En dan tegelijkertijd zegt de regering hier van... ja, maar dat doen we wel op onze tijd. Dan denk ik, ja, onze ja. tijd. Kijk, ik snap, het is niet allemaal zo, zo makkelijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar het aantal wat wij hier nou gehad hebben in die tussentijd... dan denk je, nou, dat, is, dat, zou, dat zou helemaal niemand moeten accepteren. En dat doen we wel.
0: Ja. 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 Hé, hey, um, uh, Nago Os, heeft, 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 heeft jullie kibbutz uh, vooral vee of ook veel... Uh, uh, hoe noem je dat? Landbouw.
2: Ja, allebei. We allebei. hebben een, ja, een melkveehouderij. Met uh, bijna 700 koeien. Waarvan er uh, een stuk of 400 uh, melkkoeien zijn. Gemolken worden al. De rest is nog klein en opgroeiend. En daarbuiten hebben we ja, gewoon landbouwgrond. We hebben bananen tegenwoordig. Uh, bananen, avocado's. Uh, uh, gewoon. Uh, Graan uiteraard, maar ook uh, de aardappels, uh, wat nog meer, wortels, watermeloenen nu, oh ja. Ja, zonnebloemen.
0: Dus, uh... En hey, dan sturen ze die vliegers uh, met iets brandends eronder uh, jullie kant op. Wat gebeurt, wat gebeurt er dan ja. vaak?
2: Uh, nou ja, ze, ze, wij zien het maar als een, um, als een mazzel of weet ik het, een godsgeschenk als dat ding uh, ergens buiten de kibboetsland sowieso. Want ja, dan, dan, dan is de schade al beperkt. Maar ja, wat gebeurt er? er gaan hele, hele velden gaan er in brand op. Dus de uh, hele oogsten gaan eraan. En dat, dat wordt dan voor de kiboets allemaal wel weer vergoed door de staat. Weet je. Maar het is... ja, bij dus Nee, en het is ook uh, de, de natuur, de dieren, flora, fauna. Alles gaat dan, uh, zo Rotterdams gezegd, gewoon naar de kloten natuurlijk.
0: <lacht> ja. Even op de Rotterdams, hè? Als, we, ja. als, we nou, als je nou even terugkijkt naar Rotterdam, wat is nou, als je, als, uh, als je onder woorden moet brengen, wat jullie leven nu beter maakt dan het leven in Rotterdam destijds?
2: Uh, nou ja, het grootste verschil is dat wij hier gewoon een Joodse leven hebben. En in Rotterdam hadden wij dat niet. Ik bedoel, de, ja, de, we gingen wel in Rotterdam naar de synagoge, maar... Uh, uh, buiten dat was er geen Joods leven. En hier draait natuurlijk alles om het Jodendom. Heel, heel het jaar, heel de school, kalenderjaar, alles is geëikt op de Joodse feestdagen. Ja, ja dat, dat maakt wel... Uh, dat is ook wel een beetje waarom je dan gaat natuurlijk. Weet je? Dat je dat, dat Joodse leven wil hebben.
0: Ja, ja. En, en um, nou, jullie zijn drie jaar dus, uh, in Israël, dus dan heb je een klein beetje afstand. Is dat gelukt? Want ik kan me voorstellen, je plant zoiets heel lang van tevoren. Je bent met van alles bezig. Uh, op een gegeven moment moet je je baan gaan opzeggen. En de school wordt opgezegd. En nou, oké, okay, dan stap je in, op Schiphol. Dat is natuurlijk allemaal uh, nou ja, exciting en heel geweldig. Maar als je nu ja. terugkijkt.
2: Ja. Nou, we hadden eigenlijk vanaf het begin al gezegd van, nou ja, we gaan. En als we het eerste jaar overleven, dan, uh, ja, dan komt het wel goed. Ja, dat eerste jaar ging voorbij en we waren er nog steeds. En toen was het weer een jaar voorbij en nu zitten we er drie jaar. En ja, kijk, uh, het is geslaagd, want we zitten hier nog steeds. Ja. Ik bedoel, we, hebben allebei, uh, we hebben allebei leuk werk, we hebben een inkomen, kinderen zijn gelukkig. Dus wat dat betreft is het wel uh, geslaagd. Ja, er zijn ook dingen dat je denkt, ja, yeah, yeah, had dat nou niet anders gekund? Weet je, wel? je gaat toch met een bepaalde visie daar naartoe. Uh, je zit op een soort van roze wollak in het begin. Nou ja, en daar, daar val je wel een paar keer goed van af. Dat je denkt van nou, 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 waar, ben ik, waar, waar ben ik aan begonnen? Waarom? Ja, af en toe moet je even relativeren. En dan, uh, ja, dan ga je weer verder.
0: Is het nou beter? Jullie zijn dat, hebben dat natuurlijk als, als stel gedaan, hè, met z'n tweeën. Goed, de kinderen gaan wel mee natuurlijk. Ja. Maar um, maakt het dat toch. Um, hoe zeg ik dat? Uh, Um, um, beter te hanteren als je er zoiets samen onderneemt. Want ik kan me voorstellen dat als je in je uppie zoiets doet... en je valt dan een keer van die roze wolken af waar jij het net over had... dat dat ja. een stuk lastiger is. Ja, dan is er geweest.
2: niemand die je opvangt. Nee. Ja. Nee, ja, dan is er niemand die je opvangt. En als je met z'n tweeën bent, is er altijd wel één... Die dan, die dan op dat moment toch even het positieve ervan inziet. En dan, ja, natuurlijk, we hebben ook wel eens met z'n tweeën zitten balen. Dat je denkt van, joh... Uh,
0: ook zitten Ja, dat.
2: Uh, nou ja, mijn man die helpt niet zo snel, maar het uh... <laughs> blijft een man natuurlijk. Ja, 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 ja. Nee, maar ja, natuurlijk, nee, we hebben echt wel momenten gehad van, uh, joh, wat, wat is hier aan de hand? En het ja. is vooral heel uh, uh, moeilijk, daar kan je ook geen voorstelling van maken, is gewoon de hele mentaliteit. Die is zo anders als dat wij gewend zijn en dat dat, dat wel is dat je denkt, nou, nou, nou. Ja.
0: Hey, kun je daar een voorbeeld van geven? Of dat je zegt van nou die karaktertrek of zo, dan ben nou ja, ik veel.
2: Nou, nou, bijvoorbeeld, uh, uh, het komt allemaal wel goed en wat vandaag niet komt, komt morgen of overmorgen of helemaal niet. Ja, waar maak je je druk om? Weet je, dat dat, dat is wel echt. Uh, volgens mij is dat wat typisch Israëlisch. Ook het maar vooruit schuiven, niet vooruit denken, niet vooruit kunnen plannen. Alles maar op het laatste moment. En dat je denkt, van, joh, maar dat, dat wist je toch uh, bij wijze van een maand geleden al dat dat en dat moest gaan gebeuren. Waarom heb je daar dan, bijvoorbeeld op het werk van Raymond, dat je denkt, ja, waar, waarom heb je daar dan geen, niet van tevoren op gepland? Of mensen daarvoor gezocht al vooraf? Je, het, is allemaal, het is allemaal op het laatste moment of gewoon niet. En als het dan niet gebeurt, nou ja dan niet. Wat, wat ik ook heel lastig vind, bijvoorbeeld, is, uh, kinderen mogen hier heel veel. Nou, nagenoeg alles. En dan zeggen mensen ook van, ja, maar ja, kinderen zijn een geschenk en je hebt ze tot ze 18 zijn, en dan gaan ze het leger in, en dan moet je het allemaal nog maar afwachten. En dan denk ik, ja, dat, 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 dat is zo. Maar ondertussen denk ik dat je je kinderen nog wel het een en ander aan normen en waarden mee moet geven. En, uh, ja, voor ons is het Af en toe heel lastig. Dat bijvoorbeeld bij die middelste, die dan van tien, die zei tegen mij: van, Joh mama, ik vind het zo jammer dat jij niet in Israël geboren bent. En dan ga ik ook zeggen: waarom dan? Nou, als jij gewoon in Israël was geboren, was je net als alle moeders hier. En dan had ik alles gekregen wat ik wilde. En dan denk ik: ja, weet je, zo werkt dat. Ja. Ja, dus dat, dat wringt nog wel eens hoor, wat wij verwachten van onze kinderen en wat. Uh, de gemiddelde Israëli verwacht uh, dat ligt nogal uh, bij elkaar vandaan
0: een beetje uit elkaar
2: ja
0: Leon, we gaan eens even terugkijken naar uh, jullie tijd in Rotterdam uh, uh, ik heb je verteld deze serie uh, uh, met uh, inspirerende dames die combineren we met vrouwen uit de Bijbel jouw uh, naam geeft natuurlijk al een klein beetje een, een richting eraan ben jij vroeger ook wel eens met Mirjam vergeleken? De, en dan bedoel ik Mirjam, de Mirjam uit de Bijbel, mm -hmm. zeg maar, de zus van Mozes?
2: Ja, nou ja, ik, ik heb met uh, grote regelmaat tot vervelend toe, moet ik eerlijk zeggen, wel uh, naar mijn hoofd geslingerd gekregen en dan vooral van voor mijn moeder. Van, joh, maar maar eh, jij moet wel je naam eer aan doen en jij moet wel zorgen, weet je wel, voor, uh, ik kom ik, uit een gezin van vijf kinderen, ik was precies de middelste, maar ik was wel altijd degene die altijd maar moest zorgen dat alles bij elkaar bleef en dat iedereen uh, gemoedelijk met elkaar omging en zo, weet je wel, maar echt tot vervelend toe. Dat ik echt wel eens dacht van, joh, uh, zoek lekker iemand anders uit. <laughs> dus, ja.
0: Ben jij de enige die uiteindelijk naar jezelf is gegaan, of niet? Ja. En ook dus de je, rest, uh... je moeder, je ouders. Ik weet niet of je vader natuurlijk nog leeft, maar... Uh, wonen uh, mijn, vader,
2: uh, mijn vader leeft, die leeft gelukkig. Mijn moeder is overleden. Mijn vader leeft nog wel. die komt Toevallig morgen komt hij uh, hier aan. Na bijna twee jaar dat we hem niet uh, gezien hebben door de corona. Mag hij morgen eindelijk komen. Dus ja, we, daar kijken we allemaal wel heel erg ja, naar natuurlijk. uit, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
2: Zeker voor die kinderen, opa er weer
0: is. Ja, zeker. Zeg ja. Uh, even nog over Rotterdam. Als we nou terugkijken, uh, ja. jullie hebben natuurlijk een hele zware paar weken achter de rug met Hamas. Je hebt natuurlijk ook al een klein beetje meegekregen hoe dat in Nederland is gegaan. En in de rest van de wereld. En dan bedoel, laat ik het maar beperkt even ja. houden tot de rest van Europa. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja. Uh, nou, ik... ik ik uh, was, toen we uh, in die oorlog zaten, zeg maar, ben ik ook geïnterviewd door bijvoorbeeld de Telegraaf. En toen had ik zoiets van, ja, daar, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want uh, ja, weet je, je weet wat je op je hals haalt. Maar op hetzelfde moment dacht ik ook van, ja, doe ik het niet. Dan uh, blijft iedereen hetzelfde beeld houden over dat de Israël de aanstichter is en... Uh, de bezetter en weet ik het wat allemaal. Dus ik heb dus toch dat interview gedaan. En uh, dat was op internet en in de krant gestaan. Nou, en wat ik daarna over me heen kreeg aan Bagger van uh, antisemitische opmerkingen. Dat dacht ik van ja, ik zit nou in de oorlog. Maar ik uh, zit hier beter dan uh, dat ik daar had gezeten hoor. Dat, dan, dan, weet ik, dan weet ik wel weer waar ik het voor doe. En dan denk ik ja, het is... En, en, uh,
0: je, je, uh, je komt uit een gezin van vijf. Zijn het uh, broers of broers en zussen? Of alleen zussen? Uh,
2: nee, uh, één broer en drie zussen.
0: Oké. Okay. Hey, en hoe, hoe, heb, hoe, heeft, hoe maken die dat dan mee? Want die zien natuurlijk het verschil, jij in Israël en zij uh, hier in Nederland. Mm -hmm. um, nou, hey, je noemt net de Telegraaf, maar er zijn natuurlijk uh, uh, zat uh, media en kranten en programma's geweest... die, nou laat ik zeggen, nou niet heel positief over Israël uh, uh, hebben gesproken... Ja. Ja. En daar, dat had eigenlijk als direct gevolg, dat was eigenlijk het nieuwe van deze ronde, dat dat eigenlijk een beetje, laat ik zeggen, op straat, eh, werd dat allemaal op één hoop gegooid en waren het de Joden in het algemeen en maakten het niks meer uit of ja. het nou over jou gaat in Nagelos of jouw zus in, nou weet ik veel waar ze wonen, misschien in Rotterdam. Ja. Hè, dus ja. dus hoe, heb, ja. hoe hebben zij dat meegemaakt?
2: Ja, dat, dat is heel pijnlijk. Ja. En, uh, maar dat, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Kijk, uh, alleen al uh, dat mensen zeggen, ja, de joden. En dan denk ik, joh, we zitten nu in uh, 2021. En nou ja, het, het is allemaal weer hetzelfde riedeltje, weet je. De geschiedenis herhaalt zich, althans zo voelt het. En laat me hopen dat het niet zo ver gaat komen. Maar weet je, en dan, ja, dan denk ik ook bij mezelf, joh... Uh, Laten we zeggen, in 1935, toen uh, waren de mensen die emigreerden in Israël. en die werden door de familie, zeg maar, voor gek verklaard. van: joh, wat ga je daar doen? en bla bla. bla. En nu hebben uh, wij die stap gezet. en was ook niet iedereen het daar even goed mee eens. en dan denk ik, ja, weet je. het is te hopen dat het zover niet gaat komen. Maar. Ja, ik, ben je somber. Ik, uh, wat het antisemitisme betreft, ja. bedoel je. Ja, ik, nou ja, somber. ik vind het heel zorgelijk, ja. En ik uh, zou willen dat het anders was, maar uh, ik weet niet of dat nou zo makkelijk uh, terug te draaien is. Of, of een, dat daar een andere blik op gegeven kan worden of zo. Ik, ik denk dat dat... Weet je, als je al ziet de, de nieuwe Abri's, Amsterdam en dadelijk Den Haag en Rotterdam, met, de, met, dat, met die man met dat keppeltje op, dan denk ik dat het zo ver moet komen. Ja. En het heeft helemaal niks met uh, Free Palestine of... Uh, uh, nou ja, dat dus heeft het helemaal niks meer mee te maken. Het is gewoon echt puur antisemitisme en jodenhaat. En het heeft niks te maken met... Uh, uh, ja, dat die mensen zo graag willen dat de Palestijnen in vrijheid kunnen leven.
0: Nee.
2: Want dan hadden diezelfde mensen er ook gestaan uh, voor de kindertjes in Syrië of zo. Maar dat, dat is allemaal niet interessant. Nee, ja.
0: Het is uh,
2: ja. Dat is toch simpel? Ja. ja. Daar hoor je ze niet over.
0: Nee. Um, voor zover jij het vanuit jouw stoel in Nagel Oost kan bekijken... Uh, je hebt natuurlijk je, je jonge jaren in Rotterdam doorgebracht. Is het erger geworden als je, zoals je er nu van buitenaf naar kijkt? Antisemitisme, vroeger en nu?
2: Uh, ja, dat uh, geloof ik wel, ja. Ja, als ik zie dat zeker de laatste paar jaar... als wij uh, naar uh, de synagoge wilden in Rotterdam... Dat dat alleen maar kon onder begeleiding van politie, marechaussee, camerabewaking en zo. Dat, ja, dat, dat is natuurlijk heel lang niet geweest. En dat is wel echt van deze tijd. Eh,
0: en als je nu, hè, we maken nu even een soort lijstje van wat we allemaal eh, in, eh, in Nederland en in Europa zien. En hoe dat leven toen eh, was. En eh, waar jullie zijn weggegaan. En dan, eh, als je nou even aan je, naar je leven nu kijkt. Blij dat je gegaan bent? Ik
2: heb er geen spijt van. Geen ja. moment. Nee, kijk, wat ik zeg, natuurlijk zijn er momenten dat je denkt,
1: ja.
2: uh, of dat je, je afvraagt, hoe ben ik hier, waarom hier, waarom deze plek, hoe ben ik hier beland. Uh, ook schuldgevoelens naar de kinderen af en toe, want ja, die sleep je mee. En die, ja, niemand wil dat zijn kind een oorlog mee hoeft te maken. Nou ja, die van mij hebben het meegemaakt, ja, daar, daar kan ik me wel schuldig om voelen soms. Dat ik denk, ja, verdorie, waarom, waarom, waarom? Maar ik, ik geloof wel dat bepaalde dingen ook met een reden gebeuren. Dat, dat geloof heb ik dan. Dat ik denk, ja, nu weet ik het niet. Maar ik hoop dat ik dat in de toekomst misschien ooit wel uh, ja, duidelijk krijg. Of, nou ja, of dan mijn kinderen op zijn minst. Weet je? Dat, je dit, dat het niet voor niks is geweest allemaal, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
0: Hé, hey, nog één ding. Um, vroeger was je professioneel brandweervrouw. Nu ben je het als vrijwilliger. Ja. Moet je vaak ja. in actie komen in, uh, waar je nu woont, in Nagelos?
2: Nou, eh, daar heb ik het al eens met mijn man over. Want die was natuurlijk ook bij de brandweer. Ja. Ik denk, in de afgelopen drie jaar heb ik hier meer brand gezien dan dat ik in Rotterdam had gezien. Ja. Het is natuurlijk wel een ander soort brand, want in Rotterdam zijn het gebouwen en hier zijn het eigenlijk alleen maar velden. Maar als je even zwart-wit kijkt, dan heb ik hier meer vlammen gezien dan daar.
0: Ja. Dus ja. Stel, dat je, stel dat je dienst hebt, hè. het is nu avond bij jou, je gaat zo meteen naar bed. Je hebt, ja, vroeger had je dan pieper. Hoe gaat dat tegenwoordig? Is dat gewoon een appje of zo? Als ja, je we, open doet, hoe gaat dat?
2: We hebben een, een app. app. Okay. Nou ja, kijk, net als dagen als vandaag dat ze dus al hebben gedreigd dat er iets gaat gebeuren. Dan is er van tevoren al een uh, indeling gemaakt van, ja, als oh, het ja. al gebeurt, dan ga jij en dan ga jij en dan ga jij. Dus dat weet iedereen dan. Ja. En, en als die indeling er niet is, dan hebben we een, WhatsApp, of een, een app. Dat is de officiële brandweerapp van uh, Israël. Daar krijg je dan de melding in en dan kan je aangeven of je komt of niet komt. En dan, uh, ja, dan reed je huis uit naar de brandweerauto. Want we hebben hier een eigen brandweerauto nu. Ook sinds de belonde Terreur zeg maar. Want eerst hadden we niks. En uh, ja, dan ga je gewoon. Nou.
0: Hey, uh, stel, je ligt dadelijk in bed. Uh, na twee uur uh, lekker slapen gaat er ineens de, komt de app binnen. Jij uh, je uniform mm -hmm. aan. Of je, uh, ik weet niet of je echt een uniform... Het zal best warm zijn bij jullie, denk ik. Maar, ja, maar uh,
2: wel, we hebben wel speciale kleren,
0: nou ja, gewoon beschermende kleding, ja. Precies, dus die doe je aan, dan ga je in de brandroten, dan rij je naar zo'n veld en dan staat dat hele ding in de fik. Wat, wat ga je doen dan?
2: Ja, dan ga je gewoon beginnen.
0: Vertel. Je begint...
2: ja, je, je... Hoor je een slang uit? Ja, ja, nee, ja dat, dat moet allemaal natuurlijk. En uh, we hebben dan wel een, uh, een hoge drukslang. Dus die zit op een haspel. Die, die kan je er gewoon uittrekken. De ander die zorgt dat die wagen gaat draaien. Die het dat apparaat aangaat en dat er water komt. En dan, uh, ja, dan begin je gewoon. Kijk, en het is natuurlijk handig als je een beetje weet waar je het over hebt. Dat je rekening houdt met de wind. En dat heeft anders weinig zin als jij op de verkeerde kant, aan de verkeerde kant begint met blussen. Dus dat is wel allemaal geleerd ook hier aan het team. En dan, ja, dan ga je gewoon. En dan uh, is het maar hopen dat er wagens bij komen. Grote wagens met veel water. Want ja, anders uh, ja, sta je daar nog een beetje uh, voor niks. Als ze geen hou aan eigenlijk. Dus, nee, ja, wij, wij hebben natuurlijk niet zo heel veel liter water. Dus dan, dan is het echt wacht op de, op de grote wagens. Want die, en sluit je hem uh, nou wat aan water op, water op bij... een.
0: Hier in Nederland heb je allemaal die brandpukjes hè, in de straat. Daar kun je hem op aansluiten. Nee. En dan heb je gewoon uh, van het leidingnet heb je water. Is dat in Israël ook zo of niet? Of uh, moet je het met een tank... Nou, dat, uh...
2: dat, dat hebben ze wel in de stad, maar in de velden heb je dat niet? Nee.
0: nee, nee.
2: Dus, uh, dan, dan, dan moet je terugrijden naar de keyboots om te vullen en dan uh, ga je weer. Ja.
0: Ja. Dus, uh... kun, kun je, kun je zo'n veld dan nog redden als het in brand staat?
2: Uh, nou, vaak, vaak niet. Vaak is het alleen maar zorgen dat, de, dat het... Dat... Dat het beperkt blijft, zeg maar. Kijk, dat veld zelf, dat, daar kan je niks meer aan doen. Maar je kan wel zorgen, wat ik zeg, hè, met rekening houden met de wind en zo, dat, dat uh, bepaalde stukken, dat het niet verder gaat. Dus eigenlijk stop je gewoon de, de vuurlijn. Ja, en alles wat daarachter ligt, ja, dat is pech, dat is weg. Maar je, je probeert wel te voorkomen dat het nog verder uh, gaat.
0: Hoe is de stand van zaken dit jaar? Is er al veel verloren gegaan?
2: Uh, dit, het is dit jaar wel minder dan de jaren daarvoor. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat het ook door uh, Israël zelf komt. Die bijvoorbeeld uh, gezegd heeft uh, tegen de, de boeren of tegen de kiboetsen eigenlijk: van joh, uh, want ze beginnen altijd ergens in april. Beginnen ze, beginnen ze met die ballonnen. Dus heeft de staat gewoon gezegd: van joh, als jij zorgt dat voor april al je graan geoogst is. Dan, uh, dan levert het minder op, want het is minder groot, minder zwaar. Dus het levert, maar dat compenseert de staat, omdat dat voordeliger voor ze is... dan wanneer de hele bende in de, in de fik vliegt en ze dat moeten compenseren. Ja. Dus mede door zulke uh, maatregelen is, is de schade minder erg... als dat het uh, de voorgaande jaren was.
0: Even voor mijn begrip, als dan zo'n veld gemaaid is... en er komt dan later toch nog zo'n zo vlieger uh, in... Ga, ja. heb je dan nog schade of eigenlijk niet meer? Is het dan... Uh,
2: ja, dan, dan, maar... dan wordt het gewoon een grote zwarte dorre vlakte. Ja, ja. Maar de, dan is wel de oogste vanaf.
0: Ja. Maar het brandt nog steeds. Verstoppelt, zeg maar, wat er dan nog staat. Ja,
2: ja, tuurlijk. Dat, uh, tuurlijk brandt dus, dat, dus, ja.
0: Dus de schade aan de natuur, die blijf je gewoon houden. Hoe dan ook.
2: Ja, ja, ja want ook gewoon in, de, in die uh, gemaaide gewassen... daar zitten ook gewoon... Ook, ook dieren zitten daar ja. natuurlijk nog...
0: Ja. Jullie zijn, uh, hebben Aliyah gemaakt, jullie zijn in Israël terechtgekomen. De kinderen groeien daar nu op, die zijn natuurlijk gekomen toen ze vrij jong waren. Ja. Dus dat wordt een hele nieuwe generatie van de familie Rijnen... die als Israëli groot worden, zeg maar. Wat hoop je ja. voor ze? Eh, nou,
2: de, de grootste wens is natuurlijk dat ze ooit hier vandaan het strand op kunnen lopen bij Gaza. Dat, zijn natuurlijk de, dat is wel de mooiste wens... Als je het, uh, het conflict gezien dan, want ja, dat, het is nog geen vijf kilometer, dus je pak je fiets en je kent daarheen. Maar uh, uh, ja, kijk, uiteindelijk hoop ik dat ze gewoon kunnen opgroeien zoals wie ze zijn. Gewoon met hun Joodse waarden en die normen en dat ze gewoon kunnen zijn wie ze zijn. En dat ze heel gelukkig worden hier. Nou, dat zijn ze al, maar. Ja, ja. ja ik denk dat dat gewoon voor iedereen eigenlijk wel de grootste wens voor hun kinderen is.
0: Denk je dat het er ooit in zit? Dat lopen naar het Gaza?
2: Ja, er is, er is een verschil tussen iets, iets denken, verwachten of iets hopen. Zal ik het even netjes zeggen? Ik hoop ja. het. Ik hoop het met heel mijn hart. Maar of het ooit gaat gebeuren, dan, ja, dan, 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 dan moet er wel iets, echt een wonder gaan gebeuren. En dat kan. Daar, daar vertrouwen we ook wel op. Want ja, zonder, als, als wij hier, daar geen hoop op hadden, dan, dan kan je hier sowieso niet wonen. Nee. Je we moet wel een beetje vertrouwen in de toekomst hebben.
0: Precies. Hebben jullie ook een, een, een synagoge op de kiboets waar jullie heen gaan of niet? Uh,
2: we hebben geen synagoge. We hebben wel een, uh, uh, een zaal, zeg maar, waar, uh, waar diensten met regelmatig gehouden worden. Ook niet iedere week, want ja, er is, is, is niet zo heel veel mensen. Dus. Nee ja, er uh, zijn niet heel veel mensen die... Uh, op, dit is geen religieuze kyberts, dus. Nee, precies. Ja, daar gaan als, mensen heen. Uh, als je naar
0: een synagoge wil, waar ga je dan heen? In de buurt?
2: Dan uh, zou ik naar Sederot gaan. Oh ja, precies. Of in Sa'ad, dat is Kibbutz verderop.
0: Stel dat je daar naar binnen uh, zou gaan, wat zou je willen vragen aan de eeuwige?
2: Uh, ik zou vragen voor zijn leiding in, in het leven en uh, de situatie en met mijn kinderen, hoe ik daar dan uh, het beste mee uh, om kan gaan. Ja. Ik denk dat je daar trouwens niet voor naar een synagoge hoeft. Dat,
0: dat kan ook gewoon vanaf de bank.
2: Ja, of als je in je bed ligt s'avonds eventjes.
0: Brandweervrouw en voorbeeldvrouw in onze serie Mirjam Reine uit Kibbutz Nachal Os, pal naast de grens met de Gazastrook. Voor wie wel eens wil zien hoe Mirjam eruit ziet in haar brandweerpak, verwijs ik graag naar onze pagina soundcloud.com. Daar staat een link naar onze Facebookpagina, waarop ik een paar foto's heb gezet. Wij komen hiermee aan het einde van deze speciale podcastaflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan allemaal via Spotify, Overcast, TuneIn, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. Soundcloud.com slash in Nederland. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren en graag tot over een week. Dan begint de nieuwe zomerserie. Miss het niet.